0: Hej och välkommen tillbaka till Sveapodden. Ann-Sofie här som bor i Singapore och är med i poddteamet sedan några månader tillbaka. Om någon av er är nyfiken på mig så intervjuade Anna och Maria mig i första avsnittet här under hösten där jag berättar lite mer om livet i Singapore.
1: Ja, hej igen. Här är Anna Brill som vanligt och jag bor ju i Stockholm sedan många år tillbaka. Och jag måste säga att vi hade en väldigt intressant gäst den här gången i Sveapodden. Nämligen Fredrika Syren från Zero Waste-familjen. Jag Ja, alltså en svensk kvinna, Fredrika, som lever helt hållbart och helt utan sopor med sin familj i San Diego på USAs västkust. Vi berättar strax lite mer om Fredrika och avsnittet här. Men först lite svea-nyheter.
0: Ja, snart är det ju deadline för att ansöka till posterna som vice internationell ordförande och regionordförande. Deadline att ansöka som vice internationell ordförande är 7 november. Och deadline för att ansöka till regionordförande är 15 november. Och Anna, visst är det nu så att det pågår flera regionmöten just nu? Och jag har hört att i Europa och Amerika, där får man faktiskt träffas på riktigt. Är det så?
1: Ja, precis. Maria Shaki, som brukar vara med oss här på podden, har ju precis avslutat sitt regionmöte här för MEMA. Alltså Mellersta Europa. Och de hade fina dagar där Rom såg det ut som. Och den här gången alltså på helt på riktigt. Och Region Vema, Västra Europa, har även de genomfört sitt regionmöte nere i Algarve i Portugal. Och Region Oema, alltså Östra Europa, de kör sitt regionmöte också i verkligheten i Wien. Med start den här veckan, den 14 oktober. Och så har vi de här i, i USA, Region Oame, alltså Östra Amerika- och har snart sitt möte i Virginia Beach. Och MAME, Mellersta Amerika, har regionmöte i Minneapolis. Västra Amerika, VAME och ASO, Asien och Australien, har möte via Zoom. Och vad kul att vi redan har fått in nära
0: 12 000 US-dollar till donationsprojektet Amitié. Amitié som betyder vänskap på franska. Och jag har hört att det är ett stort antal avdelningar och privatpersoner som har donerat. Målet är 25 000 dollar som vi hoppas att vi ska komma upp till i slutet av november. Och bara för några dagar sedan hade vi en föreläsning med Eva Kumlin som är chef för Svenska institutet i Paris. Där hon berättar om vad som händer det här jubileumsåret när de fyller 50 år.
1: Ja, och så var det ju lite kul att vi eh, lyckades få till den här intervjun nu med Fredrika i San Diego och dig i Singapore. Så jag körde ju nattskift där med Svea-podden. Det gick fint. Det var ju så informativt och spännande att prata med Fredrika och höra henne berätta om det här med Zero Waste. Hon är ju verkligen all in, som man brukar säga. Så alltså, Hon kör ju mer än hundra procent för det här och eh, hon har till exempel skrivit en bok om sig och familjens eh, levnadssätt och givetvis har de en hemsida och de finns i alla sociala medier och eh, de har även till och med gjort en film om sitt sätt att leva helt utan sopor och hållbart för att minska sina avtryck på planeten eller vad tyckte du om vad tyckte du om intervjun ann Sophie Det var ju ett otroligt
0: inspirerande samtal och jag har ju redan pratat med många av mina vänner om små saker som man kan ändra hemma för att leva lite mer hållbart. För man får ju lätt lite ångest när man öppnar sina skåp och inser hur mycket plastburkar man har där. Och som Fredrika berättar att det är inte så svårt och det är inte så tidskrävande att göra små förändringar. Så det är bara att köra på. Om många gör lite så blir det mycket så som Fredrika säger inte intervjun.
1: Och även om det för Fredrika har varit 100% sen hon körde igång med att leva på det här sättet 2006 så kändes det ändå lite skönt för oss vanliga här att höra att hennes man var inte helt med på noterna från början även om man nu är det. Och som Fredrika nämnde, vilket jag också tyckte var eh, intressant de har ju räknat ut att de faktiskt sparar hela 18 000 dollar, alltså nästan 200 000 kronor per år på att leva på det här sättet. Här hemma i Sverige så har er vi ju ändå ganska bra på att återvinna och sortera sopor. Men jag för min del så tänker jag nog också att nästa steg blir att försöka bli av med eh, de här IKEA plastpåsarna eller hur Ansofie? Nu blir det silikon eller tygpåsar istället. Och vi har lagt med en hel del nyttiga länkar för dig som vill ställa om ditt liv lite och handla mat i lösvikt kanske eller annat. Så titta i poddbeskrivningen. Men nu,
0: nu måste vi ändå få lyssna på inspirerande Fredrika Siren. Varmt välkommen. Mm.
2: Hej Sten, jag heter Fredrika Seren och jag bor i San Diego. Jag är skribent och jag skriver om miljöfrågor på min blogg Zero Waste Families. Hej
1: Fredrika och varmt välkommen till Svea-podden. Så himla spännande att vi får prata med dig idag. Och vi tänkte börja med det här med Zero Waste såklart. Berätta lite om vad det är. Alla känner faktiskt inte till det. Och hur startades det och hur kom du in på det?
2: Så Zero Waste... Jag tror jag har, har ganska nytt det här momentet att alla ska vara zero waste. Jag började min, min lilla historia på det här 2006 när min dotter var född. Innan det så var jag skribent och jag skrev om miljöfrågor. Och tyckte att jo, det blev en lilla sak för miljön. Jag återvann och jag åt hälsosamt och jag åt ekologiskt. Men när jag fick min dotter så insåg jag att det här var mycket, mycket större. Det här är hennes framtid. Det är hennes planet som jag ska lämna för henne och då känner jag att det här med matförändringar det är väldigt stort och det är en stor risk för hennes framtid. Och jag börjar då engagera mig mer och lära mig lite mer om vad jag som person kan göra för att lämna en bättre planet åt henne. Zero waste betyder att vi producerar inga sopor och det har vi inte gjort sedan 2016. Vi återvinner, vi komposterar. Vi odlar vår egen mat eller så handlar vi i lösvikt eller på vånadsmarknad. Så vi handlar ingenting med förpackningar som vi inte kan återvinna eller återanvända helt enkelt.
1: Men du, måste fråga Zero Waste. Betyder det verkligen att ni inte har några sopor alls? Eller har man typ lite sopor?
2: Ja, det på, liksom, jag tror att Zero Waste är väldigt personligt det där. Jag har träffat på väldigt många Zero wasters som gör väldigt annorlunda för oss. Så betyder det att vi har inga sopor alls. Så vår, min man i 2016, eller 2015 var det, när vi bestämde oss för att vi skulle bli Zero Waste. Så tog han bort sopåsen som vi hade under vår diskon i Stockholm där vi bodde just då. Och det betyder ju att vi var tvungna verkligen tänka på det där. För vi hade ingenstans att lägga soporna om vi hade några. Så om vi inte då kunde återvinna det. Vilket i Sverige är mycket lättare än det är här i USA kan jag säga. så kunde vi inte ta in det huset för då hade vi sopor. Så vi har verkligen inga sopor, men som sagt, vissa människor de gör zero waste på ett helt annat sätt och det finns inga fel sätt att göra zero waste.
1: Mm, men det är ju helt otroligt. Men du, hur började den här rörelsen? Var det, någon, det var väl någon som skrev någon bok, känner du till hur det här kom igång? Liksom, var det i USA eller var?
2: Så jag ska säga så att när jag hörde talas om det första gången, då var det inget koncept det här med Zero Waste, speciellt när jag började då 2006. Men jag lyssnade på en man som var på intervju på BBC och han hette Colin Beaver, eller han heter Colin Beaver, han finns fortfarande. Han kallar sig själv för No Impact Man och han var, gjorde ett år utan sopor eller någon in, impact på jorden överhuvudtaget. Så de bodde i en lägenhet, han och hans familj och deras dotter som också heter Isabella precis som min. Och de använde inte his, de, de gick eller cyklade överallt, de handlade bara mat som kom från bondens marknad och de hade inte ens elektricitet. En och jag tyckte det här var så fascinerande, så jag började följa Colin och hans resa. Och sen så kom han kom ut med en bok och han kom ut med en film som heter No Impact Man. Så jag tycker att det började egentligen med honom. Bea Johnson som skrev en bok i 2016 jag tror att hon gjorde, hon fick det här, det blev en Zero Waste Moment. Det blev att folk pratade om det, folk var intresserade, folk köpte hennes bok, folk ville göra samma sak som hon. Jag har träffat Bea Johnson och intervjuat henne, hon är jättefascinerad av vad hon gör. Men hon gör det inte för miljöns skull, vilket Colin Beaver, No Impact Man, han gjorde det för miljöns skull. Och mesta Zero Wasters, de gör det för miljön. Bea Johnson, hon gör det mer för ett koncept att tjäna pengar och för att Kunna spara pengar, vilket är inte fel alls. Och naturligtvis så hjälper ju miljön om hon gör. Men det är inte varför hon gjorde det från början.
1: Och för dig då så var det mest det här att du vill verkligen hjälpa vår framtida miljö på jorden. Det var liksom det som drev dig. Men sen så skrev du väl också att ni sparar väldigt mycket pengar på det här också. Berätta lite om det.
2: Ja, det är ganska intressant. För när jag börjar då försöka och minska våra sopor. Så var inte min man med på det här alls. Han typiskt amerikan tyckte tyckte inte alls det här var någon kul. och Han tyckte inte att han hade tid och han tyckte det var jobbigt. Så när jag sa tygblöjor så sa han kanske när barnen är hemma och är vakna. Och när jag sa att vi ska använda tvättnötter så tog han sin tvätt till Så där höll vi på flera år. Men när min man då bestämde sig 2016 när han var pappaledig i Sverige att han tyckte nog att han ville lära sig mer och kom på att det här med Zero Waste och att minska soporna, att det var inte så jobbigt. Att det var inte så mycket jobb som man hade trott. Så blev det lite roligare och vad som är är att vad jag tror att han kom på med var varför han valde att göra det här. Det var för att han kunde komma på att vi kunde spara pengar. Så vi sparar 18 000 dollar per år, minst. Jag tror att det har varit mer under pandemin för vi har inte åkt någonstans. Så att Hansens morot var helt enkelt definitiella och för min var miljön och tillsammans har vi kommit på att det här är ganska bra att tjäna pengar och spara miljön samtidigt.
1: Men det är ju fantastiskt, men du berättar nu liksom för oss vanliga här, hur går det till rent praktiskt? Berätta lite om alla de här sakerna som du gör.
2: Så jag tror att folk ser då att inga sopor alls. Och du tittar på din stora sopsäck. Jag brukar ha en helt så här häftig bag full med sopor som jag tog ut minst varannan dag. Man börjar verkligen gå igenom. Och vad vi gjorde var ett sån audit. Att vi, vi spara våra sopor och gick igenom vad som var i soporna för att kunna se hur kan vi kan minska det här? Vad kan vi använda istället? Och det första vi kom på, det var att en tredjedel av våra, våra sopor var mat, matrester. Så det första vi gjorde var att verkligen komma på att hur kan vi använda upp vår mat som vi har i kylskåpet? Så det var att inte slänga mat, att försöka se till att maten ligger i kylskåpet på ett sätt så att de inte möglar, att hålla lite kontroll vad vi hade där inne och sen så äta upp alla våra rester. Och det var så här små grejer och det gjorde stor, jättestor skillnad till att börja med. Och andra saken är ju då att vi försöker köpa saker som är inte i plast utan saker som kan återvinnas. Så om vi handlar mat så försöker vi hitta då som inte är i plastförpackningar utan i pappersförpackningar för de kan vi återvinna, burkar kan återvinnas. Och sen så försöker vi då handla så mycket som möjligt från bondesmarknad som inte är förpackad överhuvudtaget och så naturligtvis odlar vi mat också. Och så odlar ni mat själva
0: precis och vad är det som ni odlar egentligen då? Vad har ni runt huset och hur mycket?
2: Har ni stor odling eller lite mindre? Hur ser det ut och hur gör ni? Ja, det beror på hur man ser det. Det är ju 40 kvadratmeter så det är en liten bakgård vi har. Men vi odlar på baksidan, på framsidan och på sidan av huset. Vi odlar liksom överallt där vi kan odla förutom där barnen har. De har studsmatta och de har gungor och sånt där. Men vi odlar idag ungefär 37 olika arter av örter och grönsaker och 17 olika frukt och bär. Inte samtidigt naturligtvis, det beror ju på vilken tid om året. Jag förstår. Vad,
0: är det någonting som är extra svårt att odla som ni gärna vill ha? Eller hur funkar det egentligen med själva odlingen? Är det vissa grejer som ni känner vill ni vill ha året runt men inte kan göra och då får ni välja bort det?
2: Ja, det är mycket är sådana här grejer som att visst på sommaren så kan man ju inte odla några potatisar eller sallad och sånt där. Speciellt när vi är värmebölje här vilket är augusti, september så odlar inte vi väldigt mycket. Utan då är det mest tomater och paprika och sådana grejer som odlas. Så vi försöker ju då odla så mycket hela året. Som nu kommer vi in då i hösten, då kommer vi odla mycket broccoli och blomkål och potatis. Och vad vi gör är att vi odlar så mycket så att vi kan också förvara det och ha det för resten av året. Men vad jag ska säga, vad jag saknar mest är hallon. Det fungerar inte så bra här i San Diego. Och rabarber. Rabarber, första året vi har fått rabarber. Jag har försökt det i fem år medan jag har varit här. Jag önskar att jag kunde ha mycket större odling av rabarber. För det saknar jag.
1: Det här med Zero Wasters i USA och i Sverige. Är det så att det finns fler i USA? Det är ett mycket större land också. Men är det mer känt det här konceptet liksom i USA än i Sverige?
2: Jag tror faktiskt det. Och det är så enkelt varför det är så. Jag tror att det är så. I Sverige så gör vi liksom automatiskt. Du måste ju återvinna. Du, vissa måste ju komposta din mat för det är upplockat då av sopbilen. Och det är inte lika lätt att slänga sopor i Sverige. För att det är ju meningen att man ska då försöka återvinna och sortera så mycket som möjligt. Medan här i USA så har vi inte mycket det där. Så att jag tror att svenskar känner att. Ja men de cyklar redan, de tar kollektivtrafiken, de är ökologiskt och de återvinner. Så de, jag tror inte att de går in för det här konceptet med Zero Waste som de gör här i USA. Och det är för att i USA så är det väldigt lite som är gjort av government. Utan allting handlar på väldigt personligt läge just nu. Och då tror jag att det blir väldigt många som jag som är där ute och så försöker att vi måste göra någonting. Och försöka inspirera andra människor att göra samma sak. Så de tar sitt personliga ansvar tror jag.
1: Så det här med återvinning, du vet nu bor jag i Stockholm. Här åker man ju till återvinningen och jag menar det är ju typ 50 olika ställen man sorterar allting och, och så vidare. Men så är det inte i USA alltså.
2: Nej, så här återvinner de bara ungefär 6% av all återvinning blir återvunnet. Så de återvinner ju inte plast här. Om du vill återvinna någonting som batterier eller färger och sånt där så måste du beställa tid och åka och lämna på ett speciellt sätt. De gör det inte lätt att återvinna med i Sverige. Det är ju så otroligt lätt att återvinna där. Det var faktiskt min man som är amerikan, hans favoritställe att åka och bara hänga och titta på. Det var de här återvinningscentralerna i Stockholm.
1: Mm. Men alltså så, så amerikanerna de har ett stort soppbärg liksom, och de kastar lite hoppsan. Det är inte så att folk är lika medvetna helt enkelt.
2: Nej, det är det inte. De ska ju ha så här. Curbside Composting ska komma här till San Diego där jag bor. Och drama det är är det nästan komiskt att höra hur arga amerikanerna är, eller San Diego-borna är, över att de ska behöva kompostera sin mat. Att det kommer vara lag på det. Och för mig är det som att okej, okay, om du vill göra någonting för planeten och du inte behöver göra mycket själv. Det här är ju perfekta läget. Jag förstår inte hundra procent det där. Men så är det här.
1: Så det där med att kompostera mat, det tycker du är en av de första grejerna man gärna kan börja med om man vill bli åt det här hållet. Så att säga.
2: Ja, absolut. Jag tycker att kompensera mat är en av de viktiga sakerna man kan göra och den, den som gör stor, största skillnaden. För igen, en tredjedel av ofta super är mat från normala familjer. Och mat som åker i en plastpåse till sopberget, den förmultas ju inte. Det är, folk tror det att, det att det bara kommer försvinna där. Det gör den inte, för den blir så här time capsule heter det. Jag vet inte vad det heter på svenska, men det, under massa andra sopor. Så den sitter fast där och inne och det blir bakterier. Och då blir det metangas och metangas är 23 gånger starkare än koldioxid. Så det har ju otrolig effekt på planeten och gör ju att det blir mer klimatförändringar. Så om man kan börja då kompostera sin mat, det tar inte mycket. Vi har haft kompost, vi hade i lägenheten och vi har det här. Vi har fem olika kompostsystem här. Men kompost, mat som åker till sopberget, det blir gift. Mat som åker i en kompost blir bara underbart förgörningsmedel för planeten.
1: Så du har inte kompost på gatan då, där du lägger matrester så att säga, och som, som hämtas upp av soppbilen, utan ni har era egna komposter ute i trädgården.
2: Ja, så vi har våra egna komposter. Det kommer ju här nu i San Diego, men vi kommer inte göra det för vi använder ju all vår kompost till vår trädgård. För vi har ju en Zero trädgård vilket betyder att vi handlar ju ingenting som kommer plats. Så då, komposten är ju väldigt viktig för vår trädgård att kunna odla mat, så vi tar kompost också från våra grannar och använder den och gör det till förgöringsmedel till trädgården.
1: Du, när Ann-Sofie och jag planerar det här avsnittet så började vi prata om det här med ziploc från Ikea som vi båda köper, tyvärr. Och då undrar vi bara så här, hur gör man då om man inte ska använda plast till exempel med ost och sådana saker som så man kanske är bröd, man har det i plast för att det ska hålla sig fräscht Vad gör man då istället?
2: Ja, det är, det är liksom, när jag började den här då, då fanns det ingen sån där, I 2006 fanns det inga Zero Ways artiklar Det finns hur mycket som helst idag. Så vi köper återanvändbara bara påsar som är av silikon och det använder vi till brödet. Det fungerar precis som lag, förutom att vi kan tvätta dem och använda dem igen. Och man kan frysa, man kan stoppa i osten, man kan använda allting. Vi också har också bisvaxdukar som vi, vi använder istället för plast. Ja.
1: För, för man kan ju faktiskt tvätta plastpåsar, det kanske man bara inte gör. Men, men, men de där påsarna så tvättar du dem för hand då och så använder du dem igen.
2: Så plast, tyvärr, är en väldigt stor miljöbov. Plast är inte bara när vi slänger bort det. För första plasten då, när vi slänger den på soptippen för till slut så går den ju sönder. Vad som händer är att plast försvinner aldrig. Och den har otroligt mycket kemikalier i sig, så det läcker ut i miljön. För problemet med plast är också att plast är miljöbov från att vi producerar plasten, vilket det släpper ut massor av gifter i luften. Tills att vi använder den när du har den på din mat. Problemet är att de här gifterna i plasten då går in i, läcker in i din mat så du får i det. Plast är bara en miljöbo som vi, det var en av de första sakerna vi undvek.
1: Så det finns ingen bra plast? Det finns ingen bra Det är inte så att de har tagit bort gifterna nu och det är bättre, det tycker inte du?
2: Det finns ju så här kompostplast som är gjort egentligen av, jag tror att det är gjort av majs eller potatismjöl. Jag har inte använt dem men vissa mina vänner använder dem. Och de skulle väl eventuellt vara bättre, men problemet är att när man slänger dem i soporna så försvinner de inte heller. Det är för att de är kompostbara, men det betyder att du måste skicka dem till en kompost. Så jag vet inte hur det fungerar.
1: Men du, om man är då en vanlig människa och vill byta ut all plast i sitt liv, och du har berättat då att man kan använda de här andra grejerna, var hittar jag dem? Nu bor jag hemma här i Sverige. Jag menar, jag har inte sett det på ICA.
2: Finns, jag tror inte de finns mycket, men den finns oftast på nätet. Så det finns om man, om man, när man väl börjar göra sin research och letar efter zero waste eller plastfria påsar och sånt där, Så det är helt otroligt. Det finns så otroligt mycket på marknaden idag. Så det är bara att leta. Och jag vet faktiskt att på Ikea så tror jag att de har det med de här silikonpåsarna som man kan använda, återanvända om och om igen. Det bara kolla men som sagt, gör research. Bara leta och, och gå på nätet och bara googla. Allting kan man hitta på nätet just nu.
1: Du får hjälpa oss med lite länkar här så att vi blir lite bättre på det här med att ta bort plasten.
0: Och så har du ju Du har ju tre barn. Och hur, hur har ni blandat in dem i allt det här? Har de speciella uppgifter de sköter? Det, eller känner de att det är jobbigt med det här? Eller är de nöjda? Hur går det med kompisarna? Och hur, hur funkar
2: det Ja, det är ganska intressant, är för folk frågar mig alltid, hur fungerar det här med Zero Waste med barn? Och det fungerar ganska bra. Jag tror att när vi blev Zero Waste så var vår dotter nio år gammal och de andra mina pojkar som är yngre än henne, de var bara två och fyra. Så de kommer inte ihåg så mycket, de har alltid varit Zero Waste. Och det är ganska intressant för vår minsta, nu var han åtta, men när han var fem så kom han hem med en pappershandduk från skolan och trodde att det var en karta. Som man har hittat. En skattarkarta för att det hade en massa sådana här mönster på den. För har aldrig sett en, en pappershandduk förut. Men jag tror att det går lite upp och ner så där. Ibland så har väl att de tyckte att det var jobbigt speciellt när kompisarna säger någonting. För då har ju naturligtvis gått till vågar att kompisar har sagt saker till dem. Och då känns det ju lite sådär dumt. Men sen ju mer skolan och andra föräldrar och barnen lär känna oss och börjar komma hit och hälsa på. Så tyckte de att det här är jättehäftigt. Så... Nu tror jag att deras kompisar, de tycker det är kul för deras kompisar tycker det är kul. Vi köper ju inte mycket nya grejer till våra barn utan vi handlar ju faktiskt second hand. Alla våra kläder är second hand. Min dotter är en tonåring, hon är 14 och hon är jättestolt över att vara minimalist och vara en second hand tonåring. Alla hennes kläder är second hand och hon är väldigt fashionable hon är väldigt, väldigt stolt att ha den där. Det är hennes grej som alla hennes kompisar tycker att det är så kul. Killarna, jag tror inte de tänker. För i julklapp så fick de så här skateboard och rollerblades. Och de var, hade vi köpt från Ebay använda. Och jag tror inte liksom, de tänker inte på det där. För den är det bara naturligt.
1: Och du berättade ju här innan för mig att din dotter är ju också en zero waste influencer. Vad gör hon? Vad håller hon på med?
2: ja så Bella, hon, hon heter på Instagram som Bella Earth. Vackra planeten. Hon gjorde precis en Youtube-video om hur hon gör Zero Ways skola pennor, och papper och ryggsäck och hela faderullan, det är hennes grej. Och hon också tycker väldigt mycket om Zero makeup och kläder. Det är hennes stora grej, än så länge.
1: Mm. Men du, bland dina barn då, andra familjer och, och barn i deras klasser och skola och så vidare. Är det här fortfarande så här väldigt ovanligt att folk lever på det här sättet? Eller är det så att det är flera andra i deras klasser, föräldrar familjer som också är zero wasters? Eller är det fortfarande väldigt ovanligt?
2: Jag kan säga, för våra barn går ju på en Waldorfskola Så naturligtvis, Waldorfsskola, de ju lite mer så här naturen, ta hand om naturen. Så att jag tror att det är väldigt mycket ekologiska familjer på skolan som definitivt gör sina grejer. Jag tror inte att det finns någon annan zero waste på skolan, inte så jag vet i alla fall. Jag springer inte på så jättemycket zero wasters kan jag inte säga. Men jag springer på väldigt många som gör och drar sitt strå till stacken. Och som sagt, det är som jag alltid säger, vi behöver inte ha en person som gör perfekt zero waste. Vi behöver många, många, många som gör det imperfect. Så för mig är det alltid så att jag letar inte efter det där zero waste. Nu ska vi hitta andra zero waste-familjer. Utan för mig är det att hitta andra som bryr sig om naturen helt enkelt.
1: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats. Och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra sveavdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag.
2: Dessutom turas de om att stå värd
1: för den årligen återkommande Sverigemiddagen då sveas stipendier och hedersbetygelsen Årets svenska kvinna delas ut. Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige också finns. Men du Fredrika, du kommer ju från Karlstad. Det hör man ju faktiskt lite när du pratar, du har så fin dialekt. Och berätta lite om hur, när du växte upp och hur du hamnade i USA och din bakgrund.
2: Jag är faktiskt född i Huskvarna i Småland och växte upp där och flyttade sedan till Karlstad. Så jag gick i skolan i Karlstad naturligtvis och gick på folkhögskolan, journalistlinjen där. Jag kom och var där och jobbade som journalist också och, och trivdes jättebra. Men jag har alltid haft en sån här dröm om att ut och resa och bo i ett annat land. tror att kom från min mamma som älskar att resa och hennes stora dröm var att bo i USA. Jag hade en vän som var här och jag kom hit och gjorde några freelancejobb som journalist och träffade min kompis. Och var på en dubbeldate när jag träffade min man som amerikan naturligtvis. Jag hade väl inga planer på att träffa en, en amerikansk man och gifta mig här direkt. Men jag får hem till Sverige och vi fortsätter att prata i ett par år, månader ska jag säga. Och sen så flyttar jag tillbaka till USA för att prova det här. Så jag har varit här i USA i, ja, ska vi säga, till och från, för vi har bott i Sverige två gånger. Och vi har bott i London och vi har bott i Frankrike. Men jag, jag har bott här till och från sedan 1996. Wow. Kul. Och var, var någonstans bor ni i USA? Så vi bor i San Diego. Min man är född här i, USA, i San Diego, så därför vi bor här.
0: Är det svårt att hitta bostad
2: eller hur är levnadssättet i San Diego?
0: Hur har ni det där?
2: Jag kan säga att levnadsstandarden är ganska låg av, på grund av att det är så fruktansvärt dyrt här i San Diego. Vi har ju tur, vi har ägt vårt hus här i 14 år. Men jag kan säga att San Diego är ju väldigt konservativt jämfört med resten av Kalifornien. Men jag menar, vi bor nära havet saknar skog och fyra års tid är mina barn som saknar.
1: Men det, det är väl fantastiskt klimat där? Alltså det är väl sådana där ställen som folk vill pensionera sig på San Diego.
2: Ja, och man tycker om värmebölja, Det är ju otroligt varmt här. Men vi bor ju i ett ökenklimat. Vi bor ju inte. Man tror ju att vi bor i havsklimat. Men vi bor faktiskt i en öken. Och det känns. Det är, det är svårt. som, jag, jag tror att antingen så älskar man San Diego eller så har man... Eller som jag, jag tycker att havet är underbart. Människorna är underbara. Men... Klimatet ska jag kunna klara mig utan ibland. Önska lite mer regn. Och det är ju också det att vi känner ju av klimatförändringarna här i San Diego mycket mer än någon annanstans. Jag skulle tänka mig i Sverige också.
1: Men vi ser ju nu när vi pratar med dig din fina odling här bakom dig. Och det underbara med det där verkar ju vara att du kan ju odla året runt då. På grund av just det här fina klimatet.
2: Ja, det är ju det som är det positiva med att vi kan odla året runt här. Vi kan ju också njuta av att vara utomhus och när pandemin hände. Jag menar jag tyckte synd om alla i Sverige och skrattade lite när jag hörde att snökläder var den största säljaren i Sverige och det förstår jag för att alla, det var inte så lätt att vara utomhus. Här i San Diego var det lätt att vara utomhus och det var väldigt lätt för oss för att under pandemin när det inte fanns mycket mat i affärerna, det hade inte vi något problem med. Vi, vi hade ju stor odling här, vi hade ju tillräckligt med mat att dela med alla andra så att det är definitivt ett plus att bo i det här klimatet också.
1: Du, jag måste bara fråga innan vi går vidare här, det här med var du handlar maten. Du sa bondens marknad, vad betyder det? Alltså är det en riktig bondgård du åker till att handla på?
2: Nej, det är ju Farmers Market. Det finns ju en i Stockholm finns ju en uh, När vi bor i Stockholm så brukar vi ju handla på bondens marknad i Stockholm varenda vecka också. Här finns ju bondens marknad nästan varenda dag i året. Så vi har ju väldigt tur då. Och det är ju bara... Alla närliggande gårdar som kommer, hit och kommer då att och sälja sina grönsaker och frukt och nötter och kött och ost och ägg och vad du kan tänka dig. Resten så handlar vi ju på det heter People's Co-op och det är Co-op som man kan då handla i lösvikt. De har en stor, stor, stor Löswik-avdelning så vi kan köpa allting som gryn och nötter och bönor och linser och pasta och mjöl kan vi köpa allt i, i lösvikt.
1: Så ni, du, ni handlar aldrig i vanliga mataffärer?
2: Ytterst sällan, det är om det är en kris. Det är väl klart om är att vi behöver bananer så åker vi dit och handlar. Men annars så handlar vi antingen på bonusmarknaden eller vi odlar eget eller så handlar vi då, som sagt på co-op. Vi kan då handla allting med våra egna förpackningar kan jag säga. Du sa förut att barnen gick på Waldorfskola. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det
0: är. Du får jättegärna berätta lite mer om det och hur gör du med barnen annars med till exempel
2: svenska? Går de i svenska skolan eller pratar de svenska hemma? Ja, så barnen går på en Waldorfskola. Waldorfskola är ju en tysk idé om skolan och det är baserat på Rudolf Steiner som var en tysk professor. Och så det handlar om att klassrummarna är lite mer som svenska klassrum. Det är därför jag tyckte om det. Lite mer mysigt. De lagar mycket mat, de bakar i klassrummen. De lär sig oftast att läsa ett år senare än normala skolor. Därför att de vill att alla barn ska då ha lite tid på sig. De lär sig matte genom att laga mat och baka och, och göra lekar och sånt där. Så att de lär sig lite, på lite ett annat sätt. Fast det är ganska mysigt tycker jag. Och det handlar också om att de är väldigt mycket utomhus, de, det är inget plast. i. de tror inte på så här medier. Så att vi skriver på kontrakt att våra barn ska inte spela tv-spel och inte ha telefon för de är i åttonde klass. Intressant, mycket intressant och bra val tror jag. Att jag tycker definitivt att det var <laughs> väldigt bra val. Ja, jag tycker det också faktiskt. Det fungerar för oss. Men jag förstår att det fungerar inte för alla, men för oss fungerar det väldigt bra att de inte har haft telefon. eller Vi har ju inte ens tv, men vi spenderar väldigt mycket tid utomhus. Och hur gör ni med, läser de svenska på skolan eller har ni någon svenska skolan i San Diego? Hur gör ni? Ja, så vi har en jättebra svensk skola här i San Diego och mina barn har gått där ganska länge. De har inte gått det här året på grund av att de har dansat på den dagen de svenska skolan är tyvärr. Men annars, svenska skolan har varit otroligt, otroligt viktig för mina barn och för mig faktiskt. Pratar ni svenska hemma? Eller gör du det? så Min dotter är helt flytande på svenska. och Mina, mina pojkar var det när vi flyttade tillbaka från Sverige till USA. Nu är, de förstår de svenska och jag pratar svenska med dem. och De svarar ibland på svenska och ibland på engelska. Men de tittar på alla barnprogram på svenska. Så Laban är jättestor just nu. Och hur gör ni med traditioner? Du är gift med en amerikan, i bor i USA. Firar ni både och, eller väljer ni, eller hur, hur funkar det i er familj? Jag tycker det är ganska kul, för min man, som är så väldigt amerikansk, älskar allting med Sverige. Alla traditioner. Det finns ingenting med Sverige inte han tycker om. Han skulle jättegärna bo där hela sitt liv om han kunde. Så vi, vi firar både och faktiskt, och inte på grund av min man, för min man är lite mer så att han hellre firar svenska traditioner än amerikanska. Men för familjens skull så firar vi så jul firar vi svensk jul den 24 med Kalanka och julmat, svensk julmat. Och sen så på den 25 så firar vi med mina svärföräldrar, den amerikanska versionen av jul. Sen så firar vi påsken i ett svensk tradition skulle jag vilja säga. Men vi har lite amerikanskt in i det också. Jag tycker det är ganska kul att blanda det där. För jag tycker att mina barn ska ha det bästa av båda två. Då behöver vi inte välja. Brukar ni fira några semester i Sverige? Eller
0: hur? Nu har det varit en pandemin som har gjort det väldigt svårt för många av oss som sitter runt om i världen och kunna
2: resa någonstans. Men vanligtvis, hur gör ni då? Vi åker till Sverige minst en gång om året. Vi åker alltid på sommaren. Och om vi kan så åker vi på jul också. Min dotter och jag precis kom tillbaka. På grund av att mina pojkar inte är vaccinerade så vill jag inte ta med dem till Sverige. Vilket de var jättelösna för. Men min dotter och jag var där nu i sommar i augusti. Och vi ska faktiskt åka tillbaka genom sex veckor för att hon ska kolla på gymnasiet.
1: Du, hur känner du med det här med att flyga? Hur går det in i det här zero
2: waste? Det gör du ju egentligen inte. Många har frågat mig varför jag flyger. Och jag säger ju alltid där att Saken är att jag lever helt zero waste och helt giftfritt. Och jag försöker vara så snäll som möjligt. Men jag har ingen val. Jag kan säga att jag ska aldrig åka till Sverige igen. Men det valet finns inte för mig. Och jag tycker det är, det är liksom inte rättvist att säga att jag inte... Jag menar, visst, jag tycker det var jättekul när Greta Thunberg hoppade på en båt och åkte hit. Det valet har inte jag med mina barn. Så att jag har ingen val. Så vi flyger. Men vad vi gör är, när vi kommer till Sverige... Vi använder inte bil, vi flyger inte där utan vi tar tåg och alltihopa. Men det är lättare tycker jag att leva utan så mycket impact i Sverige när vi är där. Så.
1: Du, du berättade att din man tycker väldigt mycket om Sverige. Vad är det han tycker om i Sverige?
2: Ah, jag tror att min man tyckte det var jättehäftigt att vara i Sverige. Därför att han kan komma undan med saker i Sverige som inte jag kan. Jag kan inte prata med främlingar utan att tror att jag är full. Min man kan... Börja snacka med vem som helst på tåg eller hos doktorn. Och då, så fort de är, ah, då han är amerikan så pratar de med honom glädjen och tycker det är jättekul att han är amerikan. Ja, min man älskar, han är ju scouts, eller han är förra detta scout kan jag säga. Han älskar naturen i Sverige. Det finns ingenting som slår naturen i Sverige. Och han, han, jag tror att han älskar att han kunde cykla till jobbet, att han kunde bara slänga barnen på. Bara på cykeln, cykeln och körde dem till, till dagis och skolan. Och sen så cyklar han in till jobbet. Att det var ingen. Och han älskar att i Sverige så kan man säga. Klockan är fem. Jag måste åka vänka och hämta mina barn. Ingen som frågar sig någonting. Medan här i USA så är det. Mm, kan du redan åka? Det är en lite annan livsstil
1: så i Sverige. Men du då? Vad tycker du om USA? Nu har du bort det ganska länge. Vad är dina tankar om amerikanska samhället?
2: Jag tycker lite mer om USA nu när Donald Trump är borta. Han är ju inte försvunnen, men han är i fall inte president. Jag älskar USA också. Jag är väldigt stolt att vara amerikansk medborgare. Och stolt att vara svensk också naturligtvis. Jag tycker det är... USA har så otroligt mycket att ge. Det finns mycket otroligt trevliga människor. Amerikanerna är ju väldigt, väldigt varma. Det är väldigt lätt här i skolan att få vänner. I Sverige Så är det liksom, även som svensk var det svårt för mig att få nya kompisar. I, I Sverige. Uh, här är det väldigt, väldigt lätt. Man bara liksom börjar prata med någon när man har en playdate. Och så plötsligt man, har man en vän för livet. Jag trivs med det faktiskt.
1: Är det någonting som du inte gillar? Nej,
2: jag tycker väl inte det uh, kapitalismen här. Att man ska bara handla, 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 handla. Men den är ju i Sverige också. Så det är väl inte så annorlunda. Jag har lite svårt för det där att det inte finns. Det är inte säkert. Jag faller inte här i San Diego. Att cykla med barn i, i bara till skolan. För det finns inga cykelvägar och folk vet inte hur de ska bete sig när de ser en cyklist på vägen. Jag saknar det. Och det har, tycker jag att det är jobbigt.
1: Har de cykelhjälmar på sig?
2: Absolut. Men här är det en gång i veckan så är det någon som dör som är på en, cy, på en cykel. Så man, man, jag tar inte gärna med mina barn på cykel. Det är inte lika utbyggt och vanligt helt enkelt. Nej, det
1: finns inga. Det kanske kommer. Du, vad har du för vänner där i San Diego? Du, du är med i Svea vet vi ju och umgås du mest med svenskar eller blandar du eller ja, hur ser ditt sociala liv ut?
2: Jag är med i styrelsen på Swedish Center här i San Diego vilket är ju en paraplyförening för alla svenska organisationer så jag får ju, väldigt, jag får ju min del av det svenska utbytet vilket är jättekul. Så jag har svenska kompisar och jag har amerikanska kompisar och jag tycker det är ganska kul att blanda faktiskt.
1: Swedish Center, så det finns många eh, svenska organisationer i San Diego?
2: Ja, absolut. Vi har ju Sax, vi har ju uh, House of Sweden, vi har ju Svenska Skolan och vi har massor massa andra. Då, så att vi är alla på och sitter i en styrelse och jag tycker att det är jättekul för vi gör väldigt mycket jobb tillsammans. Speciellt under pandemin när, vi inte, när folk inte kan gå ut och mycket äldre svenska ätlingar som bor här. Det finns ett ställe där de kan hitta all information och vi försöker göra så mycket som möjligt för att hålla kvar den här svenska kulturen här i San Diego.
1: Tycker du att det är stor skillnad att jobba tillsammans med svenskar jämfört med
2: amerikaner? Absolut, absolut det tycker jag. Vad är skillnaden? Svenskar är mycket mer, de är mycket bättre på att nej, jag svarar inte telefonen klockan efter klockan sju, jag ska lägga mina barn. Medan amerikaner det verkar som att de sover med telefonen vid, vid örat liksom, och redo att hoppa in och, och göra vad som helst. Och naturligtvis svenskar uppskattar det här med paus, vilket amerikanerna inte förstår.
1: Har du lyckats påverka några av dina kanske svenska kompisar eller svenska vänner att bli zero wasters?
2: Jag tror inte någon har blivit zero wasters, men jag tror att de, har, de tar mer steg till att göra skillnad hemma. Jag menar, Jag har svenska kompisar som jag har lärt känna genom svenska skolan för att jag var också ordförande på svenska skolan ett tag som nu komponerar från kom till våran klass och lärde sig och de, de gör det. så att väldigt många som gör skillnad de skickar små bilder så titta vad jag Idag gick jag och handlade utan plastpåsar och idag så, så begravde vi vår äh, kompost i trädgården. Och det är ganska kul att se att de tar de här små stegen igen. menar igen, de här små små stegen, för ingen blir zero waste över, över natten. Ingen kan göra det, det är alldeles för mycket. Det tog oss 13 år att komma till vart vi är idag. Utan de här små stegen är ett steg och taget som man måste ta och det är det jag ser att de gör.
1: Du En fråga som jag tänkte på, är det så att man blir mer hälsosam tror du av att leva ett zero waste liv?
2: Absolut, absolut. därför att plast som sagt, vi pratar ju om det att plast är, har ju otroligt mycket gifter i sig så uh, om man då inte, om man äter då vanlig mat som är besprutad om man har plast i huset, det gör ju att det blir mer kemikalier och jag vet att jag tror att det var konsumentföreningen eller Coop jag kommer inte ihåg, ett par år sedan i Sverige gjorde de tog en vanlig familj och bara gav dem en vecka ekologisk mat och, och sådär. Och det gjorde jätteskillnad när de mätte världen i deras kropp. Så det gör ju stor skillnad, absolut. Jag känner ju att vi är hälsosammare och friskare. Jag märker skillnaden. Vi städar ju inte med kemikalier i vårt hem. Vi har ju en av våra ton, vår äldsta son, är autistisk. Och jag märker stor skillnad på honom sen vi tog bort alla kemikalier i huset.
1: Så det är, man sparar pengar, det är bra för miljön. Och man blir också hel, mer hälsosam. Alltså, det är ju fantastiskt. Men du berättar lite om, du har ju skrivit en bok och den även finns med i en film. Berätta lite för oss om det där.
2: Ja, så jag har en bok som, som heter Zero Waste for Families och det är en guide. För det var när jag började här så letar jag med lykta efter en guide som liksom bara visar mig hur jag gör det här. var finns det recept för hur jag kan göra städprodukter eller... Med egen egen deodorant eller vad som helst. så det fanns ingen ställe utan jag hittar lite små saker här och där. Så jag bestämmer att jag ska skriva en guide. som Folk kan bara när de vill börja minska sina sopor. De kan titta i den här guiden. De, kan, de hittar då hur man gör föreslatsfester utan skräp. Hur man reser utan med så lite impact som möjligt. Hur handlar vi utan skräp och sådana grejer. Så det är därför jag skrev den boken. Och det kommer en ny, ny edition ut om den boken faktiskt med mer, med ett helt kapitel om hur man pratar med barn om miljöfrågor och speciellt med klimatförändringar. För det är ju väldigt stort och väldigt läskigt för barn. Så den kommer ut i slutet på oktober. Um, vi har vår film som heter Zero Time to Waste, en dokumentär som är gjord av ett lokalt par, som är, hon är svensk, producenten och den amerikan. Det är 25 minuter och det visar bara lite vårt liv som Zero Wasters och hur vi hamnade där och varför.
1: Men du, var hittar man boken för första? Och den är på engelska då. Är, den på, är det på typ Amazon man
2: köper? Amazon kan hitta den. Och det kan också, från vår hemsida kan du köpa också en digital version av den. Eh,
1: för hemsidan heter ju Zero Waste Family.com, eller hur? Men den finns inte på svenska boken än. Inte än, jag hoppas. Kanske kommer snart. Och filmen här kan man se den har, ni, har du någon Youtube kanal eller hur
2: Så vi har en Youtube kanal och vår film finns den på Venmo men den kommer komma ut på vi kommer visa den gratis i hela oktober på vår uh, Youtube så uh, gå på vem hemsidan och gå till vår Youtube och håll ut så kommer den filmen kommer komma den 1 oktober.
1: På Youtube heter ni också Zero Waste Family.
2: Mhm. Mm om man går på vår hemsida så finns det alla kronor som man kan klicka på alla våra social medier.
1: Då måste vi titta på den nu här under oktober. Vad spännande.
0: Och du, du berättade lite om din man här tidigare i samtalet. Att han var lite inte helt med på tåget från början kanske vi kan säga. Och det tog ganska lång tid innan han hoppade på. Hur var det och vad var det som
2: gjorde att han kom över på den rätta sidan kanske vi ska säga? Det är ganska intressant. Jag tror att han, han trodde ju inte på det här, eller han trodde på det, ska jag säga. Men jag tror att han tyckte att han hade inte hade tid att, att göra allt det här Zero att det tog mycket mer tid. Men när vi flyttade till Sverige så visade det sig att min man hade gått i väggen. Han har jobbat alldeles för hårt tempo här i Sverige. De har tre barn, en nyfödd dessutom. Då, så var det mycket. Så att, uh, han fick chansen att gå på pappaledig i Sverige och tog den med glädjen. Uh, och tyckte det var jättekul. Men upptäckte jag då att vi kommer förlora uh, 60% av hans lön. Och då kom, sa jag till honom, men det är okej. Okay, för um, om vi gör zero waste, om vi verkligen går in för det här så kommer vi spara pengar. Jag visste inte hur mycket. Och när han insåg hur mycket pengar vi verkligen sparar på att inte köpa skräp. Så tyckte han att det här, nästan han fick blodad tand och han tyckte att det här skulle bli mer och intressant. Så han verkligen hoppar in det då med huvudet först, vad man säger.
1: Jag läste någonstans tror jag på din hemsida att ni sparar flera hundratusen på att bli, alltså zero waste kronor då, på att bli zero waste familj. Är det så mycket man sparar alltså?
2: Ja, för oss är det över 18 000 dollar per år. Det var, sista gången vi räknade på det Det var väl två år sedan när vi gjorde filmen och någon som frågade. Vi hade aldrig räknat på det. Vi visste bara att vi sparade pengar på det. Och att vi levde. Och det roligt att säga att vi lever mer idag på mindre. Min man brukar jobba 50 timmar i veckan som chef och jobba livet ur så Vi hade ingen energi, var inte så här jättebra pappa till barnen, inte så att han var dålig pappa, men han, var, han hade inte energin för att vara med dem på samma sätt. Idag så jobbar han deltid för ett svenskt företag och för grund av pengarna vi sparar. Så att vi, vi lever ju mycket rikare liv. Sen barnen på sommarlov på sommaren så tar vi sommarlov också. vi kan resa med dem och ha, ha kul med dem. Fantastiskt.
1: Och eh, ge oss nu din eh, typ önskelista här för personer som inte har kommit igång och tänka klimatsmart. Vilken, vad ska man börja liksom i hela det här pusslet?
2: Börjas, börja liksom... Lugnt och skönt och ta det lugnt. Börja med att köpa ekologisk mat eller mer ekologisk mat. Börja med att försöka leta efter mat som är förpackat i kartong eller papper istället för plast. Bara göra de här små, små. Och det gör stor, stor skillnad om man börjar börja det. Sätt upp så här lite. Det gjorde jag i början. så hade jag vi satt upp så här challenges bara en gång i månaden. Nu ska vi försöka undvika att köpa mat som kommer i plast. Nu ska vi försöka undvika att köpa mat som kommer i i burk och sådär lite mer och mer. Så att uh, vi brukar köpa tomater i, i burk. Då vi tvungen listar ut. Okej, okay, hur gör vi krossade tomater utan, utan burk? Va? Det är bara att man tar tomaten och hackar upp den. Och här, små grejer. Man, man måste ha lite kul. Och jag tycker det är ganska viktigt att man njuter. Och har kul på den här resan. Att försöka minska soporna. För annars så blir det, det ska inte vara ett jobb. Det ska vara kul.
1: Och det sen, sen då? Vad ska man göra sen? Tycker du man ska gå på det här med plasten kanske?
2: Plasten är den som är svårast. för till och med idag får vi fortfarande plast in i huset ibland. Plast finns allting från tuggemi till kvitton till mycket i barn, liksom, i barnmat, och plast. Men tänk på hur mycket, vi, hur mycket plast vi är, så barnen leker med och sätter i munnen hela tiden. Det är ganska läskigt faktiskt. Så jag tycker att plast är en grej man ska jobba med. Det, det tar sin lilla tid att bli av med det. Men man hittar, på om på så hittar man saker. Men liksom hitta en grej som att okej, okay, vi ska inte köpa några mer saker till barnen. Börja då leta efter vad finns alternativ. Plast i är ju jättevanligt. Det tänker vi inte ens på att barnen går omkring och de är varma och när plasten går in i deras hud. När jag väl kom på det där så var det första. Min första barn, hon var i vanliga blöjor. Men när jag lärde mig det så mina två andra barn de hade tygblöjor. Och kom på tygblöjor var inte alls De och inte alls mycket jobb. Det var bara i mitt huvud att det här skulle vara jobbigt. Så det, det är den sen små grej.
1: Och alla såna här städprodukter och sånt där. jag vet att du, du tvättar med någonting som kallas för tvättnötter. Vad är det het?
2: Det är en liten nöt som är helt ekologiskt och växer tydligen på en träd i in Indien. Och den har naturliga enzymer och den, den tvättar. Och det bästa är att när jag är färdig med dem, då tar det ungefär, jag kan tvätta säkert fem tvättar, äh, maskiner på fem tvättnötter. Och sen så slänger jag dem i komposten. Idag så finns det otroligt mycket, otroligt många Zero waste alternativ till tvättmedel, det fanns ju inte när jag började. Så jag har bara fortsatt med det fungerar för mig. Men man kan köpa zero waste medel idag. Här i USA så finns True Earth och uh, True Priest tror jag att det finns. Och de är helt zero waste och kommer i pappersförpackningar.
1: Står det på de produkterna att det här är zero waste? Mm -hmm. Aha. Jaha. Vi får försöka leta då lite mer
0: och tiden, man du pratade lite om tid, att det, din man tänkte att det var tidskrävande, du pratade lite om det också. Och jag tror att många familjer som inte håller på med det här tror att det tar otroligt mycket tid för att hålla en zero waste
2: eller en mer miljövänligt klimatsmart levnadssätt. Det är klart att när man börjar så tar det lite mer tid för det är precis som allting annat att man måste lära sig. Och för mig så var det att jag var tvungen att liksom lista ut vad jag kunde använda istället. Då. Men idag så går allting på löpande band. Vi bakar alla våra egna kakor, bröd och sådana saker. Och folk tycker att det där verkar ta jättelång tid. Men jag har en dag där jag bakar och barnen tycker det är jättekul att hjälpa till. Och så har jag bröd för resten av veckan. Så det handlar mer om att planera. Vi lämnar inte vårt hus utan att ta med oss saker i bilen för, som vi kallar för vår zero waste kit. Där vi har allting för ett som så vi inte hamnar i en situation där vi måste ta med oss sopor hem. Så om vi går till en restaurang så planerar vi att ta med oss vår lilla, istället för dagergard, så tar vi med oss en förpackning. Det tar inte mycket tid. Om man tänker på hur mycket tid det tar att åka till en affär och handla, om man har slut på blöjorna, istället för att stoppa in dem i tvättmaskinen, det tar inte mycket längre tid. Så jag tycker inte, det är inte mer tidskrävande naturligtvis. Vi har en väldigt stor trädgård. Det tar sin lilla tid. Men det är någonting som vi njuter av och någonting som finns här. Men det är också lätt att bara gå och hämta maten istället för att åka väg till affären för att jag har glömt att köpa sallad. Och det kan bli en mindfulness att man går och pillar i trädgården lite och grejer lite. Att det, är, även, det är bra för mentaliteten. Ja, absolut. Det är liksom, speciellt under pandemin så har det varit det bästa att man liksom, gå omkring i trädgården för barnen också.
1: Men du jag tänker du bor ju där i San Diego som sagt men för oss andra då som bor i ett sånt här kallt land som Sverige. Hur ska man klara och odla mycket själv då liksom eller hur gör man då om man bor här?
2: Ja så det Sara Bäckmo som är skildandes trädgård hon har ju löst det där. Hon har en hel bok om hur man kan odla mitt i vintern. Och det handlar ju inte om att odla året runt igen, för som sagt, vi odlar ju inte broccoli för exempel som vi äter otroligt mycket av. Det odlar inte jag året runt. Jag odlar det från kanske från ska vi säga, mars till juni om jag har tur. Vad jag gör är att jag odlar tillräckligt med broccoli så jag kan frysa den, så har jag den i frysen. För jag menar, massa människor åker ju och köper då broccoli i affären i färsk broccoli, eller så går de och köper den frys, så att Frysa den är ju ett sätt och det tar inte lång tid, så har jag broccoli för resten av året. Så det handlar ju bara om att vara smart. När vi bodde i Sverige så hade jag ingen stor trädgård. Jag hade, jag hade en liten, liten plätt, men inte mycket, och jag odlade så mycket jag kunde. Men vad vi gjorde det var att bondensmarknad i Sverige, i Stockholm, var från augusti till oktober. Och vad jag gjorde då var att jag och, vi åkte till bonusmarknaden och handlade mycket mat som vi sedan förväldde och hade i frysen. Men också i Sverige till exempel så finns ju ekolådor som man kan ha. Då kan man ju få svensk producerad mat. Så att det finns många sätt. Som Zero Waster så man, blir man ganska duktig på det där och lista ut.
1: Mm. Du, i den här rörelsen så pratar man ju om de fem R'en. Refuse, reduce, reuse, recycle och rott. Kan du bara berätta lite för oss om det? Vad är det?
2: Så so, reduce handlar ju helt enkelt om att, att minska sopvärger som man har. Och refuse är ju att, som vi alltid säger här, om vi, om vi inte kan... Om vi inte kan recycla det eller, eller kompostera det så kommer vi refuse det. Och det säger nej tack, vi ska inte ta in det i vårt hus. Och då försöker vi hitta ett helt annat alternativ helt enkelt. Och återvinna, reuse, det är ju bara att vi som sagt, vi köper då plastflaskor, eller vattenflaskor som vi kan ta med oss och återfylla istället för att köpa plastflaskor. Vi tar med oss i bilen när vi åker någonstans så har vi med oss bambu, gafflar och skedar, vi har med oss servetter, vi har med oss påsar och allting. Så att när vi, om vi hamnar i en situation att vi ska äta någonting när vi är ute eller köpa någonting så har vi med oss. Och det är ju att, att återanvända saker så mycket som möjligt. Och det handlar ju också om kläder att köpa kläder, leksaker, möbler. Åt någonting som är reused redan. Någonting som är second hand. Och när det kommer till återvinningen det är ju att, att recycla så mycket som möjligt. Vilket som sagt i Sverige fungerar jättebra. Jag vet inte i Singapore hur det fungerar. Men jag har hört att ni är det renaste landet i världen. Så ni har säkert jättebra system där. Inte för vi miljövänliga, tror jag inte. Okej. Okay. Man blir lite gråtfärd där emellanåt. Ja, men det kan jag förstå. Men det är ju igen där att försöka lista ut. Och som att vi listar ut att, att Ikea som ligger här i San Diego. att de återvinner plastpåsar och... Cardboard och batterier. Så då, då, okej, okay, då samlar vi ihop det där. Vi, vi har listat ut att en gång i månaden så har de så här electronic recycling. Där vi kan ta alla våra elektronik som har gått sönder som har en sladd. Och då kan vi ta det. För det är ju också väldigt viktigt att inte det hamnar på soptippen. Och rart är ju helt enkelt att kompost, komposta all mat som man har slänger bort. Och sen under den här resan då, som har varit nu
0: och hållit på ganska länge. Har du någon, något som du har stött på eller som du har tänkt att det här är en god idé, det här ska jag göra. Och sen så kände du bara nej vänta lite här, hur tänkte jag nu?
2: Har du något sånt? Ah, jag kan säga att när jag hade två barn i tygblöjor och jag fick slut på tygblöjorna en dag för att de, de hade magsjukan. Då, då kände jag som att vad gör jag? Det här är, det här är helt vansinnigt. Men som sagt, dagen efter en god natt så kom jag över det där. Min man och jag gjorde eget diskmedel, diskmaskinsmedel. Och det fungerade inte alls. Och vi verkligen, det, var verkligen, det var så svårt för ingen av oss ville säga att vi kanske ska tänka över att skippa det här och gå och köpa diskmedel. Men vi båda två sa att det här går inte längre. Glasen går inte, det går inte att ricka i dem längre. Och man har sådär och man måste skratta åt det där och ha lite kul åt det där. Att det, man gör så olika saker och man trillar och man går upp igen och man... Sopa av sig så går man vidare. Så man kan inte låta någonting som inte fungerar vara någonting som gör att man aldrig gör någonting annat. Försöka någonting. Man måste bara hitta nya lösningar. Så är det.
1: Men nu gör ni inget mer diskmedel. eller?
2: Uh, nu har vi kommit på att det finns uh, diskmedel här som de säljer Zero Waste. Så vi använder det istället som heter Drop. Så de fungerar jättebra och de gör att disken är ren.
1: Har du någon sin ångrat dig att du typ vaknar upp en dag och känner dig bara supertrött på alltihopa?
2: Jag kan säga att när jag känner att, att vi inte går framåt att, att folk verkligen inte gör någonting för miljön då känns det som att vad gör jag det här för? Jag borde ge upp det. Men så ser jag också att min familj är otroligt lyckliga som, som en Zero Waste-familj. Mycket lyckligare än någon som har varit som sagt vi har mindre kemikalier, vi har roligare liv, vi, vi sparar mer pengar. Så att det, det är min, min lilla morot. Att det är väl klart att jag har dagar som det känns som att nej, det här är för mycket. Jag menar, den här veckan så hade jag tre barn hemma som var sjuka och så hade vi slut på bröd samtidigt. Och så att, okay, jag måste jag baka bröd. Oh, nej, jag ska ställa mig här när det är värmebölja och baka bröd. Men så gör jag det så är det helt okej. Okay. Men som sagt, det är dagar. Här i Singapore så kan man ju uppleva
0: under pandemin att det är mycket svårare att vara lite miljövänlig. Allting förpackas otroligt mycket plats och separeras och det ena och det andra. Det är en liten utmaning. Hur har det varit för er? Hur har det sett ut för er som ändå lever betydligt riktare kanske?
2: Det är ganska kul för att äh, definitivt de tog ju bort lösviktsmat. Uh, helt plötsligt så var det, allting ska vara, som sagt förpackat i plast och det, det definitivt gjorde ju att allting var lite svårare för oss. Och sen så var ju också det att vi kunde inte gå till affären och handla själva utan vi var tvungna att skicka dem för att det var ju inte öppet. Och det var ju också det så här, vi var tvungna att handla vissa grejer från Amazon och kom det kom förpackat då. Men vad, vi, vad jag såg istället var ju att vi istället vi flög ingenstans, vi åkte ingenstans, vi använde inte bilen för någonstans. Jag menar det var en hel månad där bilen stod helt stilla. Vi åt bara mat som odlades i vår egen trädgård. Så vi, vi var tvungna att lista ut hur vi kunde fortsätta att vara zero waste. Och min man kom på då att på våran affär som säljer lösvikt så kunde vi be att få köpa här jättestora 50 pound påsar då, papperspåsar med havregryn och mjöl och pasta och sådana grejer. Uh, vilket fungerar ju inte för alla som inte har en familj som är fem personer som äter. Men på det sättet listar vi ut hur vi kunde fortsätta och handla utan plast i alla fall.
1: Du, Vad har ni nu då? Och du, Vad är planerna framöver här när det gäller familjen och Zero Waste-projektet?
2: Vi, vi kommer vara med i en tv-serie som kommer ut här i slutet av oktober som heter Home Sweet Home. Där vi byter hem med en annan familj så de får leva Zero Waste i en vecka. Och vi fick gå tillbaka och leva som vi brukade leva innan vi började zero-waste, vilket var intressant för mina barn. Gör, min nya bok kommer ut, som sagt, i slutet av oktober och annars kommer vi fortsätta att producera massor av YouTube-videos. För bara inspirera folk att göra och visa hur lätt det är att vara zero-waste. Det är inte så svårt.
1: Och den här tv-serien visas då i USA, antar jag.
2: Ja, på NBC, tyvärr. Spännande.
1: Men du, tusen tack Fredrika. Det var så kul att få prata med dig idag. Och man blir väldigt inspirerad måste jag säga. Och det är många argument som talar för den här livsstilen. Även om vi kanske inte bara kan kasta oss in i det lika mycket som du. Just nu. Du är så avancerad i det här. Men vi kan ju alla börja någonstans. Och vi kan ju börja med att läsa din bok till exempel.
2: Absolut. Ja, jag säga det. Vi, vi blev inte zero waste för att komplicera vårt liv. Vi gjorde det för att göra det mindre komplicerat. Jag kan säga att, att, att se det inte på det stora att vi ska bli av med alla sopor i so, din soppåse idag. Utan se det som att jag ska minska en sak per månad. Och, för, och den vägen är det lättaste sättet att gå.
1: Det låter perfekt. Men tusen tack. Vi önskar dig allt gott och lycka till framöver.
2: Tack så mycket. Det var jättekul att vara med.